0: Olá pessoal, hoje é quinta-feira, dia 7 do 5 e eu vou iniciar o vídeo indicando para vocês o Jogando para Ganhar do Roberto Mota vou deixar para vocês o link aqui na caixa de informações de um podcast que eu fiz com o autor desse livro e dentro desse livro tem os 12 Regras para Radicais de Saul Alinsky em que ensina como você dominar espaços e o cenário político que são 12 regras extremamente usadas pela esquerda Inclusive, ele cita uma passagem do David Horowitz em que ele fala que a questão nunca é a questão, a questão é sempre o poder. E por que, que eu estou falando isso? A deputada federal Bia Kicis entrou com um mandado de segurança para suspender imediatamente a CPMI da fake news, tendo em vista algumas declarações do senador Ângelo Coronel, que é o presidente da CPMI, e da Lindsay e da Mata, em que eles falam mal do Jair Bolsonaro, do Olavo de Carvalho, e deixam claro que essa CPMI não passa de uma perseguição. Inclusive, a Rosa Werber, a ministra Rosa Werber, não deu autorização para investigar, ela lá, lá, derrubou oito pedidos de investigação do gabinete do Eduardo Bolsonaro, e isso, por si, já enterra mais de 90% da CPMI. Então, o resto é perseguição política mesmo, é saber quem são os apoiadores do governo e caçar essas pessoas, ou seja, inconstitucional, porque fere o direito à liberdade. Por isso que nós chamamos essa CPMI aí de CPMI dos memes. Mas vocês querem ouvir o que o ministro Roberto Barroso, do STF, pensa sobre a fake news? Ouçam a opinião dele?
1: Nós vivemos, como você bem sabe, a, a, Murilo, a, a terceira revolução industrial, a primeira do vapor, a segunda da eletricidade, a terceira, essa da internet, da rede mundial de computadores, e já estamos à beira da quarta revolução industrial, que combina tecnologia da informação com biotecnologia. Essas revoluções trouxeram muitas coisas boas, de utilidades, de confortos, de longevidade, já se fala até em conquistar a morte, mas elas também trouxeram algumas ameaças, alguns riscos e algumas vicissitudes. Na internet, talvez uma das maiores seja esta, esta questão das campanhas de desinformação, campanhas de ódio, campanhas de difamação e o fake, frequentemente conduzidos por milícias digitais, criminosas, terroristas, que procuram deixar terra arrasada no espaço democrático e vivem de difamar as pessoas que não são alinhadas politicamente. Como você disse, aconteceu no Brexit, aconteceu na eleição do Trump contra a Hillary Clinton, aconteceu na eleição francesa e aconteceu na eleição brasileira. Eu diria o seguinte: não é possível combater fake news exclusivamente com decisão judicial. Decisão judicial é um instrumento subsidiário e, infelizmente, relativamente ineficaz. Pelas seguintes razões que, <coughs> sobretudo, Renata, que é jornalista, há de concordar. A própria caracterização do que é fake news não é fácil. E, portanto, o judiciário não pode ser um sensor privado do debate público. Se um candidato diz que o outro é ligado à milícia e o outro candidato diz que o outro é ligado à corrupção, cabe ao judiciário interferir para dizer não pode dizer essas coisas? Esse é um debate público vigoroso, robusto, às vezes com excessos, mas acho que o judiciário não deve intervir. Portanto, há um primeiro problema, que é como caracterizar o que sejam fake news. O segundo problema, Murilo, é que o judiciário tem um timing próprio. Como é que funciona o judiciário? Alguém representa dizendo, estão circulando fake news contra mim. Qual é o passo ordinário do judiciário? Ouvir o outro lado. Depois que você ouve o outro lado, em pelo menos cinco dias, é, leva ao plenário, vamos que você ouça em 48 horas e consiga levar ao plenário, o TSE, em uma semana. Já é tarde, já circulou a notícia pela internet. Uma semana na rede social é muito tempo. Terceiro, a razão pela qual o judiciário não pode ser o dono dessa bola. O, boa parte dos servidores estão fora do Brasil eu não tenho jurisdição extraterritorial para ir ao Cazaquistão ou à Rússia ou ao Paraguai onde quer que estejam esses servidores portanto o judiciário ele tem que ter um papel residual para retirar do ar o que seja inequivocamente fake news, por exemplo o candidato fulano de tal foi condenado por pedofilia esse é um fato objetivo se não foi, é mentira e você pode tirar quem é o grande protagonista a meu ver, da luta contra as fake news os principais responsáveis pela circulação delas, as plataformas tecnológicas elas é que precisam atuar utilizando meios tecnológicos, e felizmente eu penso, as plataformas já se deram conta de que elas vêm sendo utilizadas para depreciar a democracia e isso traz uma perda de imagem para elas e todas elas anunciam a intenção de colaborar nesse processo. Sob a liderança da presidente Rosa Weber, nós reunimos todas as plataformas tecnológicas em parcerias com o Tribunal Superior Eleitoral. Eu pretendo conversar com elas logo depois da minha eleição. A presidente e a sua equipe já vem conversando para... É, ter a colaboração delas para evitar robôs, a meios tecnológicos para impedir difusão de, de notícias por robôs, a meios tecnológicos para identificar comportamentos inusuais na rede. Recentemente, eu fui informado e verifiquei que o WhatsApp já não permite reencaminharem-se si mensagens com a mesma facilidade. Então eu acho que é, nós vamos precisar das plataformas tecnológicas. Em terceiro lugar, então, residualmente decisão judicial, prioritariamente plataformas tecnológicas, e eu gostaria de fazer, com a ajuda da imprensa, uma grande campanha de conscientização. Um, pelo voto consciente, e dois, para não repassarem fake news, para as pessoas assumirem o compromisso de verificarem a origem das informações e aplicarem a regra de ouro, não fazerem com os outros o que não gostariam que fizessem com elas. Tanto... Esses são os remédios que, nesse momento, estão na mesa. É, mas qualquer um que tenha novas sugestões factíveis, eu aceito, porque esse, esta passou a ser a grande ameaça às democracias contemporâneas, que, inclusive, são manipuladas por interesses estrangeiros, externos, como aconteceu na eleição é, americana, e eu tenho informação que não só a Rússia, mas outros países também são operadores da agenda pública manipulando as redes sociais. Portanto, eu diria, essas são as reflexões que eu, nesse momento, poderia fazer sobre as chamadas fake news, as campanhas de desinformação.
0: Bom, vocês ouviram aí a explanação do ministro Barroso e claro que a fake news não é serviço do STF, não é serviço do judiciário. Para isso já existe na lei calúnia e difamação e a pessoa pode recorrer a ela como pedir direito de resposta também, retirar a matéria do ar. Tem diversos meios de você controlar uma matéria mentirosa ao invés de censurar, de calar o cidadão como quer a deputada federal Tabata do Amaral que quer que o WhatsApp combata robôs e se isso não acontecer, se a plataforma não fizer uma ação efetiva para combater robôs, ela quer que o serviço deixe de operar no país, é isso mesmo que vocês ouviram, ela quer censurar um aplicativo de comunicação amplamente usado, isso não é controle nem de fake news e nem de robôs, isso é exclusivamente uma censura para calar a sua boca. E isso me lembra um texto aqui do Ricardo Roverando do Terça Livre, um texto que já está na revista Terça Livre, que chama A Escalada da Democracia dos Ressentidos. Houve um tempo nesse país no qual os cidadãos de todas as idades sentiam prazer em pegar um livro e ler uma história, ir a um teatro e assistir os mesmos textos dramatizados num palco, ouvir uma música de qualidade que os faria acessar o lado mais íntimo das almas. Esse tempo se foi, deixou saudades, virou memória, entrou para o passado, trancafiou o portão de um tempo que não vai voltar. Na entrada deste período, uma medalha informando que trata-se ali de heróis. Eles lutaram e venceram, atravessando a porta estreita daqueles que portifiavam, acumulando conhecimento. Os nossos contemporâneos olham este passado com nojo e dizem, o que eles têm que eu não tenho. E do alto da soberba declaram-se filósofos, escritores, analistas políticos, estrategistas, cientistas e uma infinidade de títulos que descobrem, cedo ou tarde, servirem apenas a uma finalidade, iluminar-lhes o palco do ridículo da qual serão estrelas incontestáveis. O velho mundo é igual ao novo mundo, tudo sucede igual, os mesmos anseios de alma semelhantes com as mesmas limitações e capacidades. Estes novos querem porque querem a medalha dos antigos, mas enquanto aqueles se esforçam para compreender a alma humana na arte, filosofia e ciências, estes novos exemplares levam um escudo chamado o diploma e atrás desse escudo encontram as garantias tão robustas quanto uma parede de gesso, então, imaginando-se superiores sobre os degraus do diploma com o nariz vermelho que a soberba provê, ponham-se a analisar a política e erram previsões uma após a outra. Num dado momento, os espectadores do picadeiro das rádios e TVs começam a questionar. Oras, não foi esse que me garantiu que o presidente seria um fascista pior que Mussolini? Não disse este homem que o desastre econômico seria pior que a Venezuela? Que não passaria pelo moedor de carne durante as eleições? Que desidrataria e perderia o pleito vexatoriamente? No que ele acertou? É neste momento que as piadas surgem, que o sujeito se revela um palhaço em lugar de analista, e neste exato instante que ele cai no descrédito. Enervado, acredita-se incompreendido e reage ao maldito público que não está à altura dele que possui o trunfo do diploma, a vida nobre vivência acadêmica que, por força de certificado impresso e timbrado, Deve ser respeitado e enaltecido, mesmo que diga que dois mais dois resulta em 37. Enraivecido e insano. Lançam-se contra o público. A culpa é de quem confere a correspondência entre as palavras por ele proferidas e a realidade que nega se executar as suas previsões. Então olham ao redor, a raiva os prendeu os escravizou e de palhaços no picadeiro tornaram-se prisioneiros enjaulados pelas próprias convicções que agora é no canto dos animais de circo. Não, vocês não estão acima da humanidade. Vocês são apenas uma promessa que não se cumpriu. Apenas a falência de uma geração que tentou enganar a lógica com apelo de autoridade. Apenas vocês mesmos prontos para o funeral do esquecimento, o limbo da história. Alguns meras figuras midiáticas, outros baluartes investidos do poder político. Deputados, senadores, governadores, entre outros, e estes são os piores. Aqui encontra-se o cume do monte desse escrito, a democracia dos ressentidos. A nova democracia, impedidos de falar pelo próprio ego, incapazes de se desculpar com o povo que neles depositou confiança, aprisionados na jaula do orgulho, inveterado, eles resolvem se vingar. Vamos encontrar alguma forma de silenciar o que discordam? Afinal, numa democracia, todos têm que ter voz, menos eles. Eles discordam, e não tem o precioso diploma. Quem tem diploma está assegurado que tudo que disser só pode ter um complemento. Amém. Somos deuses ou não, vamos legislar. É para isso que estamos aqui. Para criar leis e meter na cadeia todos que estão contra a democracia. Ressentimento puro. Então esse sentimento de ressentimento vira meta política. Proibamos o riso. Mesmo que estejamos escandalosamente errados, ameacemos livre pensar e limitemos o livre-arbítrio. Queremos ver quem rirá de nossos absurdos quando forem obrigados, por força de diploma e de lei, reconhecer que 5 mais 5 é 73. Assim a escalada da democracia dos ressentidos sucede. Primeiro dizem que é errado dizer certas palavras em seguida escrevê-las, depois dirão o que você pode ou não pode comprar, a seguir onde deve ir e em qual horário. Então, percebendo que este controle emocional e físico é impossível, decidem quem vive e quem morre. O ressentimento é o espírito por trás dos grandes massacres, priva-se primeiro a liberdade de expressão, em seguida sua filha a liberdade de imprensa. Depois o livre mercado, no próximo passo, decidem a sua locomoção, destinos, trajetos e horários. E por fim, quando nada disso resolve, matam você que não serve para a democracia. Há alguma liberdade de expressão no politicamente correto? Já passamos por isso. A liberdade de imprensa quando os assessores gritam fake news e tentam te intimidar com inquéritos que... Pasmem, chegam ao Supremo? Quando o cidadão menos espera, bam! A polícia federal chuta a porta dele e leva o computador, os celulares sobre a alcunha de milícia. E sim, já saltamos disso. Qual liberdade é quando os produtos são escolhidos por força de lei? Não vai ler este livro, leia aquele. Não vai tomar refrigerante. Vamos subir a carga tributária até que o pequeno empresário sucumba perante o impérito dos gigantes financiadores do Estado e não os perturbe. Isso ficou para trás há algum tempo. Não se locomova, fique em casa, é para o seu bem, estamos cuidando de você. E assim, sob o pavor de uma chaga nociva, 211 milhões de CPFs tentam se incluir na nova democracia, concordando para não apoiar. É neste ponto que estamos. A seguir, geralmente, quem opta a pensar diferente some, desaparece, evapora. A nova democracia caminha para expurgos de Stalin. Me parece que tudo acontece pela falta de cultura. A meritocracia, sobretudo cultural, pode salvar um povo, bem como seu abandono pode afundá-lo na mais profunda depressão. A resposta para os problemas da nossa política contemporânea está nas páginas de Lima Barreto, Mário de Andrade, Carlos Drummond Vilares, Manuel Antônio de Almeida, Machado de Assis, entre outros, muito mais do que nos manuais que discernem pautas do espectro político. Você pode repetir para si o dia todo um milhão de vezes, aborto, casamento gay e desarmamento são de esquerda. Enquanto livre mercado, combate ao crime e estado mínimo são de direita, isso fará um fisiologista tão cansativo quanto qualquer ícone midiático atrás de um terno. Mas entender a alma humana na literatura e fará saber aquilo que os outros não sabem mais, o funcionamento do autor da ação, o funcionamento do ser humano. E isso, meus caros leitores, é simplesmente tudo que você realmente precisa. Agora você tem uma escolha. Ou desperta no agora, ou acorda no meio de um expurgo no qual te matarão, alegando que é pelo bem da democracia. Esta é a escalada da democracia dos ressentidos. Deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acharam desse texto maravilhoso do Ricardo Roveira. Eu sou fã, então eu não posso opinar porque eu tenho um lado. Então, deixem aqui para mim o que vocês acharam do mandato de segurança da Bia Kisses, das palavras do ministro Barroso e do texto do Ricardo Roverão. Um beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus.